0: SWR eins Rheinland-Pfalz. Leute mit Birgit Steinbusch. Bela Reti, Sportjournalist und über 30 Jahre bei Fußballspielen. Die Stimme aus dem Fernseher im ZDF. Im Dezember hat er aufgehört. Guten Morgen, Herr Rieti.
1: Ja, guten Morgen.
0: Sie sind heute Morgen aus Wiesbaden gekommen. Würden Sie sonst um die Zeit jetzt noch gemütlich frühstücken?
1: Ja, oder noch schlafen. Normalerweise <lacht> würde ich irgendwann nachts zurückgekehrt sein von einem Bundesligaspiel. Gestern möglicherweise aus Gelsenkirchen und würde langsam ja, aus den Federn kriechen.
0: Aber jetzt, so im Ruhestand, keine Termine mehr?
1: Also genauso viele fast wie früher bisher. Also viele äh, Talksendungen, Hörfunk, Fernsehen, Podcasts, alles Mögliche. Also das ist heute hier die mit 15 Kilometern die kürzeste Anreise.
0: Das ist schön. Wie ist das jetzt eigentlich so, samstags nachmittags dann eben nicht mehr in die Stadien zu reisen, sondern einfach nur Fußball zu gucken?
1: Eigentlich ganz schön. Also am Anfang hatte ich ein bisschen Bedenken. Ich dachte, die Rente beginnt erst für mich vom Gefühl her, wenn der Ball wieder rollt nach der Weltmeisterschaft, also Ende Januar. So, und da habe ich mich auch tatsächlich beeilt, beim Frühstück am Samstag, weil ich immer notorisch zu spät war, bis mir irgendwie dämmerte, komm, noch ein Espresso, du hast Zeit, äh, äh, mehrere Optionen, entweder zu Hause bleiben, Fußball kochen, rausgehen. Ich habe Fußball geschaut, in der Tat dann. Aber, und abends die Sendung im ZDF und ich habe fast alle Sendungen gesehen seitdem. Die, die Kolleginnen und Kollegen so machen. habe noch äh, die Dienstpläne, kriege ich manchmal. Und dann weiß ich, wer wo arbeitet. Aber ich verfolge das noch.
0: Haben Sie alle Abos, um ja, Fußball zu ich, gucken?
1: Ja, ja habe ich. Ja, das ist, ich bin, man kann ja den Job, glaube ich, nicht machen, wenn man nicht ein bisschen bekloppt ist.
0: Okay, und Sie mischen sich ja auch noch ein. Ja? Also letzte Woche Champions League, Achtelfinale. Dortmund fliegt gegen Chelsea raus. Bayern kommt gegen Paris Saint-Germain weiter. Und Sie schreiben Ihrem WM-Co-Kommentator, Sandro Wagner bei The Zone eine WhatsApp. Was haben Sie geschrieben?
1: Also, mir ist aufgefallen, äh, wie stark sich in den letzten Wochen der äh, niederländische Verteidiger Matthijs Delicht entwickelt hat. Und äh, bevor er so eine Monstergrätsche angesetzt hat und ein Tor verhindert hat, habe ich dem Sandro noch geschrieben: Mensch, acht mal auf Delicht, sensationell. War ja bei Juve, alte Chiellini-Schule. Das war spontan. Und Sandro ist ebenfalls spontan. Und hat diese WhatsApp ähm, einfach vorgelesen, <lacht> also während des Spiels.
0: Ihr Herz schlägt für Eintracht Frankfurt am Mittwoch Champions League Achtelfinale Rückspiel in Neapel. Und ja, Sie wollten unbedingt hin und jetzt gibt es da diesen Hantier um dieses Spiel. Gästefans zugelassen oder nicht? Wie ist Ihr Stand gerade?
1: Also die Reise ist zunächst mal, ich wollte ja mit der Eintracht reisen, ähm, hatte Karten und alles ähm, und... Ähm, die ist zunächst abgesagt worden. Das war am Freitag, glaube ich. So, dann kam äh, die Information gestern früh, ähm, dass das Verwaltungsgericht diese Entscheidung in der Neapolitanischen Präfektur gekippt hat und dass man da ähm, Tickets doch bekommen kann. Aber dann man muss, alle Charterflüge wurden storniert. Die Tickets, ähm, gut, kann man erwerben, aber man muss erstmal irgendwie dahin. Und äh, es gibt gegen diese Entscheidung auch eine Einspruchsmöglichkeit der Kommune Neapel. Und wenn die am Dienstagabend entscheiden, äh, doch äh, gültig alles, dann können wir alle wieder nach Hause. Also ich bin skeptisch, dass ich da hinkomme.
0: Und selbst als Reti kann man da nichts reißen?
1: Ja, selbst da nicht. Also die, die Neapolitaner, denen ist völlig egal, wer ich bin.
0: Über 30 Jahre Fußball kommentiert, fast 400 Live-Spiele. Am 14. Dezember letztes Jahr war Schluss. WM-Halbfinale Frankreich-Marokko. Ihr 66. Geburtstag, das klang dann am Ende so.
1: Ich habe versucht, alle zu unterstützen und alle auch irgendwie mitzunehmen. Es freut mich, wenn es gefallen hat. Und sorry an die, die ich nicht erreichen konnte. Doch das ist nicht immer einfach. Aber auf jeden Fall, muss ich sagen, liebe Zuschauer, war es mir eine große, große Ehre. Tschüss und...
0: Herr Reti, wir hatten da vorher noch ein Telefoninterview und da haben Sie gesagt, ich weiß gar nicht, wie das wird heute Abend. War das ein emotionaler Moment?
1: Ja, also das war ein sehr gespaltener Tag. Einerseits stürzt alles auf einen ein, morgens schon eine Live-Schaltung ins Morgenmagazin. Äh, telefoninterviews äh, einige also äh, waren sie waren nicht die einzige das waren aber aber ich habe versucht das ein bisschen im rahmen zu halten und dennoch war das mwm halbfinale das ist also kein unwichtiges spiel also diese mischung aus abschiedsgefühlen und der professionellen vorbereitung auf ein, äh, auf ein auf ein wichtiges spiel der amtierende weltmeister frankreich gegen die erste afrikanische mannschaft die überhaupt so weit gekommen ist bei einem wm turnier auch das muss erledigt sein das Ende habe ich mir, äh, habe ich mir notiert. Also, ist ja, ähm, ich habe mir dann selber nicht, getraut, ich notiere mir sonst nie sowas, aber äh, mir selber nicht getraut, wie es mir geht. Und die haben mir ein paar Gedanken zumindest aufgeschrieben für den Schlüssel, die haben sie gerade gehört.
0: Und was haben sie danach als erstes gemacht? So raus aus dem Stadion?
1: Ich wollte erst mal rausgehen äh, und äh, wollte einfach mal entspannt eine Rentnerzigarette rauchen. Und mein Assistent, der Daniel Binschofer, hat mich dann festgehalten und gesagt: äh, Bleib mal sitzen, da kommt noch was. Ich sage: Nee, 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 ich bleib jetzt hier nicht sitzen. Ich gehe jetzt runter. Nein, du bleibst jetzt hier sitzen. Da sah ich schon, dass die Kamera, das war so eine Comcam, so klein ungefähr wie die hier, sich äh, gedreht hat. Und da hörte ich schon Jochen Breyer anmoderieren. Äh, und da wurde ich im Studio nochmal verabschiedet. Der Studio war hier in Mainz. Äh, mit einem überragenden kleinen Abschiedsfilm von Lies äh, dem... Privater Freund ist auch von mir und und unterstützte da dann die ganze äh, Emotion auf mich ein.
0: Ja, die ZTFWM-Experten im Studio wussten ja auch gar nicht mehr wohin mit ihren Gefühlen. Ja, wir haben jetzt erstmal Christoph Kramer.
1: Ja, wenn ich eine Frau wäre, würde ich ein Kind von ihm wollen. So kann ich nur sagen, <lacht> dass ich ihn. Äh, <lacht>
0: das war Christoph Kramer oder auch der lange Kühler aus dem Norden per Mertesacker.
1: Ich bleibe beim ganz. Ähm Einfachen, es gibt nur ein Belareti. Ein Bela -Räti,
0: Es gibt nur ein Bela -Räti. Aber das ist doch wunderbar, oder?
1: Ja, ähm, diese Nacht wollte auch gar nicht zu Ende gehen, auch äh, was an die Menge an Nachrichten, die da reinkamen. ich glaube, vor 6 Uhr habe ich glaube ich gar nicht geschlafen. Gut. Wir haben eine Stunde Zeitverschiebung nach Katar, aber daran lag es nicht nur, das war schon äh, sehr bewegend ja, und äh, irgendwie auch äh, in, dieser, in diesem Ausmaß auch ein bisschen überraschend, aber besser so, als wenn man vom Hof getreten wird.
0: Sie wollten sich danach eine Auszeit gönnen, wollten mit einem Bulli einfach los und weg. Gibt es den Bulli schon? Waren Sie weg?
1: Nee, den Bulli gibt es noch nicht. Das ist ein mittelfristiger Plan. Es gab äh, einen Todesfall in meiner Familie und äh, ich äh, habe viel zu erledigen zurzeit. Also Wohnungsauflösung, Haushaltsauflösung, organisatorische Dinge, Medientermine. Also es ist überhaupt kein Rentnergefühl aufgekommen bisher. Aber es ist eigentlich ganz schön, weil trotzdem habe ich das Gefühl, zumindest meine äh, Zeit äh, frei einteilen zu können. Das ist, das ist für mich äh, der größte Gewinn.
0: Und wenn dann der Bulli da ist, wenn Sie die Zeit, den Kopf haben, wohin würden Sie dann fahren?
1: Ich würde versuchen, ähm, wann braucht man denn so einen Bulli, wenn man äh, nicht mehr gut wegkommt oder kein kein Hotel in der Nähe ist. Zum Beispiel, wenn man Weingüter besucht. Weingüter Südeuropas. In Frankreich startend über Spanien nach Portugal, vielleicht ist das auch ein kleines Projekt mal. Ähm, unbekannte Weingüter, Da vielleicht was äh, schreiben, bloggen oder mit äh, mit jemandem äh, vielleicht auch ein Format daraus entwickeln. Keine Ahnung. Also, das sind eine von, eine von tausenden Ideen, die man so hat, wenn man 40 Jahre in der Aktualität war, ständig unterwegs und äh, dann äh, hat man den Gedanken und dann ist er wieder weg, dann kommt ein neuer. Äh, also fragen Sie mich morgen, dann sehe ich Ihnen was anderes.
0: Bela Reti, ein ungarischer Name und eine bewegte Vergangenheit. Ihre Eltern sind 1956 nach dem Ungarnaufstand nach Wien geflohen. Ihre Mutter damals hochschwanger mit Ihnen.
1: Ja, die war 19 und ähm Zwei Wochen schon eigentlich über die Zeit. Seitdem sagt ja mein Vater damals kommt er immer zu spät. Äh, gut, wenn es wieder heute war, waren war, Sie pünktlich hier. Heute war ich da fünf Minuten <lacht> zu früh. Sensationell. Das wird, wird wahrscheinlich ähm, schrullig im Alter. Und äh, ja, ja. Und dann haben wir habe ich meine ersten äh, ja fünf oder sechs Monate als Baby, als Säugling in Wien verbracht. Das habe ich natürlich nicht mehr äh, bewusst im Kopf, aber komischerweise liebe ich diese Stadt. Ja, diese Mischung aus, aus, aus Punk und Lipizana, das ist so aus äh, Historie und Rock'n'Roll, also Wien finde ich großartig. Keine Ahnung, ob es damit was zu tun hat, dass da erste äh, Spuren gesetzt werden in, in die Gefühlswelt. aber Und von da aus ging es mit einem, mit einem Schiff äh, von der UNO äh, für Flüchtlinge nach Südamerika, weil äh, meine, äh, die, meine Tante, die Halbschwester meiner Mutter, die lebte seit 1949 schon dort und lockte die Familie das Land der Zukunft Bodenschätze das war ja damals ein richtiger Boom dort und äh, und äh, der mütterliche Teil äh, der Familie ist mitgeflüchtet nach Österreich mein Vater ist ohne seine Verwandten also nur mit seiner Ehefrau und seiner äh, Schwiegereltern und sowas ähm, nach Österreich und und da die Oma unbedingt zu ihrer Tochter wollte nach Brasilien und alle Kinder damals auch jüngere Kinder als meine Mutter ähm, hat sie gedrängt, dass sie auch nach Brasilien möchte. und hat hatte schon einen Job gehabt in der Wachau also als Apotheker, in St. Pölten. Das wäre ein ganz anderes Leben gewesen. St. Pölten oder São Paulo ist São Paulo geworden. Heilig war es auf jeden Fall.
0: Und da haben Sie dann die ersten elf Jahre
1: verbracht. Elf, zwölf, elf und halb ja, genau, genau genau.
0: Welche Rolle hat Fußball gespielt?
1: Ja, also eine sehr dominante natürlich, weil der Sportunterricht zum Beispiel. War ich war auf der Ganztagsschule. Nähe des Stadions von Morumbi, das FC São Paulo, eines von den Traditionsvereinen dort. Und der Sportunterricht bestand nur aus Fußball. Das <lacht> da gab es nichts anderes. bestand nur aus Fußball. Selbst die seriösen Tageszeitungen hatten, glaube ich, 10, 12 Seiten täglich über die diversen Vereine. Und im Radio lief ununterbrochen Fußball. Ja, das. Also gut, ich meine, ich mochte Fußball sowieso, aber man kann einfach nicht daran vorbeidribbeln in Brasilien.
0: Aber es gab ja da noch keine Fernseher.
1: Doch, doch, doch es gab Fernseher, nur die Familie Reti hatte keinen, weil aus pädagogischen Gründen hieß es da, das Programm sei durchsetzt mit Werbung und äh, sei seicht, sei schlecht, äh, äh, brauchen wir nicht, Radio reicht.
0: Und dann haben Sie die Spiele im Radio verfolgt? oder? Ja,
1: Im Radio die Spiele verfolgt und dann diese Kommentatoren imitiert, die ja besonders folkloristisch daherkommen mit ihren langgezogenen Goll-Goll-Goll-Rufen. Da würde keine Luft holen währenddessen. Fernsehen gab es ja auch mal, aber nur, nur bei Freunden. Ja, Also ich habe die WM 66 so schemenhaft in Erinnerung, da war ich so neun. Äh, die konnte ich dann im Urlaub, im Ferienhaus von, von Leuten, die einen Fernseher hatten, habe ich das zum Teil verfolgt.
0: Jedes Kind kennt Pelé in Brasilien. Ende Dezember ist er gestorben. Und Sie haben Pelé sehr viel später an einer Hotelbar getroffen. Das war 1986, Mexiko, Ihre erste WM ja, ja, für das ZDF. Nicht als
1: Kommentator, aber als äh, Redakteur, als Stückgemacher, als ja. Assistent von Rolf Kramer.
0: Wie war das Treffen mit Pelé?
1: Ja, das war äh, kurios, weil ähm, ich war schon zwei oder drei Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft, war ich schon dort um Beiträge zu machen, in Guadalajara. Das war der zweitwichtigste Spielort nach Mexico City. Und es war auch der Hauptstandort der brasilianischen Mannschaft. Dort hatten die auch ihr Quartier. Und äh, irgendwann zog eine Corona von Menschen ein in das Hotel, und zwar von äh, TV Globo. Die haben noch Radio, also ist der größte sagen wir, Medienkonzern Südamerikas. Und einer der Experten war Pelé, der eine Zeit lang halt auch in diesem Hotel gewohnt hat. Aber ich hatte schon das ganze Personal im Griff, weil ich schon drei Wochen vorher da war, hatte an der Bar meinen Stammplatz. <lacht> und, äh, weil ich Markiert. Ja, weil ich nachts immer geschnitten habe und danach noch einen kleinen Absacker. Und dann und dann saß ich da wieder und da kommt einer und tippt mir auf die Schulter und sagt mit ganz tiefer Stimme, you're supposed to be Don Margarita, weil die Kellner mich so genannt haben. Also und das Weil war, sie immer
0: Margaritas getrunken haben. Weil ich haben.
1: immer einen Margarita vom Schlafengehen genommen eine. habe. Ja, Ja, wirklich nur einen. Und... Ähm, und dann habe ich auf Portugiesisch geantwortet. Berlin war erstaunt. Und So kamen wir ins Gespräch und haben wirklich auch zwei Stunden, drei Stunden da gesessen. Und die haben dann ein paar Mal getroffen in diesem Hotel. Der ist dann auch rumgereist durch Mexiko, aber der hat äh, eine bestimmte Woche oder zehn Tage da gewohnt.
0: Aber offenbar ja auch prägende Begegnungen, weil Sie haben Abschiedsworte geschrieben nach seinem Tod für Pelé.
1: Ja, genau diese Geschichte äh, an der Bar in Mexiko. Ich sollte nicht die, es war mein letzter Job für ZDF übrigens. Also war, ich habe das geschrieben, glaube ich, am 27. oder 28. Dezember, am Tag seines Todes, weiß ich nicht mehr genau, äh, hat mich unsere Online-Abteilung äh, nochmal gebeten. Ich war ja noch im Dienst offiziell, also bin seit 1. Januar als Rentner. Äh, ob ich denn ein äh, paar äh, Gedanken zu Pelé formulieren könnte und nicht hier seine Erfolge aufzählen und sagen, was das für ein großer Spieler war, sondern einfach einen persönlichen Moment. Und das war diese Geschichte in Mexiko.
0: Als sie elf waren, haben ihre Eltern sie alleine, oder? Damals nach Deutschland geschickt, auf ein Internat in Bayern. Warum?
1: Ja, also die haben mich fairerweise, muss man sagen, gefragt, ob ich... Äh, dazu Lust hätte, man hat natürlich Abenteuerlust als zehnjährige. das war ein ungarisches Internat, äh, gegründet in den 50er Jahren für für die, für die Flüchtlingskinder, mehr oder weniger, war sehr streng, das war in Bayern, Kastel bei Amberg, das ist so eine Region Neumarkt, Regensburg, äh, dicke Wände, ein Schloss, kaltes Wasser, Winter, ich aus Halbsch mit Halbschuhen aus Brasilien dahin und ähm, es war die Hölle. Und warum? Ja, ich, meine Eltern waren natürlich sehr stark beschäftigt. Durch, äh, das sind äh, Einwanderer gewesen in Brasilien, das mussten die Sprache lernen. Mein Vater war Apotheker, hat parallel eine Apotheke noch aufgebaut in Brasilien, während er noch bei der Industrie noch Qualitätskontrollleiter war von einer Pharmaabteilung. Also ich ja, habe meine Eltern praktisch nie gesehen. Ich war auf einer Ganztagsschule, äh, galt da als nicht leicht erziehbar. Okay, das äh, wurde früher sehr leicht ausgesprochen. Äh, und, äh, Was also, heißt
0: denn nicht leicht erziehbar? Einen haben eigenen da Kopf
1: und sowas und ein bisschen rebellisch und äh, äh, ja, äh, Widerstand leistend. Aber äh, und dann äh, sahen die wahrscheinlich keine andere äh, Lösung, als äh, mich da irgendwo dahin zu schicken. Aber weil natürlich, äh, man lernt daraus sehr viel. Wie auch selbst Vater von zwei Kindern, äh, man lernt aus solchen Begebenheiten, wie man äh, es äh, nicht machen soll. Ne? Also ich hätte meine Kinder nie zum Beispiel in dieser Situation ausgesetzt, hat aber auch seine Stärken gehabt, diese diese Zeit, weil ich äh, ja auch ein Stück Selbstständiger geworden bin, auch äh, gelernt habe, mit Widrigkeiten umzugehen äh, und auch gelernt habe, dass äh, ein Leben ohne Probleme ein sehr langweiliges Leben ist und äh, man kann damit doch schon früh anfangen, äh, den Dingen zu begegnen.
0: Aber das klingt schon traurig, ja, also als Elfjähriger nach Deutschland dann, wie Sie das Internat beschreiben, Sie konnten kein Wort Deutsch, oder?
1: Nee, aber da wurde ja Ungarisch ja ohnehin die Unterrichtssprache Deutsch war die erste Fremdsprache, das war total skurril. Und äh, ich hab, bin dann auch abgehauen aus dem Internat. Äh, ich habe in der Telefonzelle übernachtet mit meinem Kumpel, Robby, der war mein Sitznachbar, der kam irgendwo aus dem Schwäbischen und der fand es eigentlich gar nicht so schlimm im Internat. Nur fand er meine Pläne viel cooler. Nämlich, ich habe gesagt, Robby, wir machen Folgendes. Äh, wir haben gar kein Geld gehabt. Also wir setzen uns irgendwie in den Zug, fahren über Neumarkt nach Regensburg. Da gibt es eine Verbindung nach Hamburg, habe ich gecheckt. Da fahren wir zum Hafen. Dann gehen wir auf ein Schiff. Und dann verdingen wir uns als Küchenjungs. Und dann fahren wir zu meinen Eltern nach São Paulo. Und die freuen sich bestimmt. Und Robby sagt, oh, egal, geil, dann mache ich mit. Das ist ja schön, wenn die Eltern sich freuen. <lacht> ja. Ja. Und äh, wie gesagt, das, der hat, man hat ihn, ähm, im Bayerischen Rundfunk nach uns gefahndet. Im Radio? Ja, ja, klar, weil waren zwei Kinder weg. Ja, und die dachten sich sonst was. Ja, und dann hat, wir haben dann per Anhalter die ganze Reise gemacht. Und zwischen Neumarkt und Regensburg hat uns ein älterer Herr mitgenommen, es war kalt, und hat uns zum Kakao eingeladen. Wir hatten fünf Mark dabei, ein Leber, äh, Wurst, Brot und Taschenmesser. Und äh, der hat uns dann, der hat Radio gehört und hat uns zu einem warmen Kakao zu sich nach Hause geholt und hat während der Kakaotage die Polizei gerufen. Und dann wurden wir wieder zurückverfrachtet.
0: Aus diesem einen Jahr ist ja mehr geworden. Ihre Eltern sind ja dann auch irgendwann nach Deutschland gekommen. Und in Bayern waren Sie zum ersten Mal im Stadion.
1: Ja, genau. Und das war äh, in dieser Zeit des Internats, äh, konnte ich ja nicht nach Hause, nach Brasilien in den Ferien, sondern wir hatten Verwandte in München, ungarische Verwandte. Und Onkel Ivan übrigens, der ist gerade im November 100 Jahre alt geworden, wurde mir gesagt, weil er immer noch meine Karriere verfolgt hat. Der, der lebt noch. Ja? Und, also zumindest im November lebte er noch. Und ähm, das war mein erstes Fußballspiel. In Brasilien durfte ich nicht die Stadion äh, als Kind. Das ging vielen anderen Kindern auch so, weil das einfach auch zu gefährlich war. Die Stimmung war ziemlich aggressiv, auch mal gewalttätig. Und da gab es dann in den Ferien, ein, es war ein Winter, es waren Weihnachtsferien glaube ich oder sonstig, auf jeden Fall war es Januar und da spielte der FC Bayern im zweiten Bundesliga-Jahr erst, die sind ja 65 erst aufgestiegen, gegen den ersten FC Köln an der Grünwalder Straße auf schneebedecktem Boden. Und ein paar Namen kannte ich noch aus dem Hörfunk in Brasilien, weil die WM war gerade sieben Monate her. Ein gewisser Franz Beckenbauer, ein unaussprechlicher Name damals für Portugiesen, ein Wolfgang Overrath. So, sie spielten gegeneinander, Bayern gegen Köln war mein erstes Spiel.
0: Über 30 Jahre die Stimme des Fußballs beim ZDF. Sie sind eine treue Seele, sie sind da nie weggegangen.
1: Ja, es gab viele Möglichkeiten zu wechseln, aber... Ähm, ich bin da so ein, ja, in dem Fall auch so ein Familienmensch, ja, da, ich kannte wirklich jede Kabelhilfe, jeden Pförtner, für mich waren das alles auch äh, gleichrangige Kollegen, ob es der Intendant war, ja, oder, oder der Redaktionsassistent, und äh, und die Vielfalt, die das ZDF einem geboten hat, durch äh, äh, olympische Spiele, Sommers wie Winters, ich war Programmleiter bei der Vierschanzentournee, war äh, zweimal bei der Tour de France dabei, jeden Tag einem anderen Hotelchef der Sendung, ähm, und ähm, diese Kameradschaft, Gemeinschaft, Gemeinschaft äh, gemeinsam auf Reisen, da entstehen auch Freundschaften. Ich habe oft überlegt, weil äh, natürlich wäre das finanziell äh, zum Teil sehr reizvoll gewesen, aber das waren so drei Jahre, fest, so die vier Jahresverträge, da wandert man mit Fußballrechten einfach mit. Äh, und dazu hat, hat mein Bauchgefühl gesagt, nee... Das ist gut so, das ist ein guter Arbeitgeber und ähm, du hast hier deinen, deinen festen Platz und du hast eine Redaktionssitzung. Du bekommst nicht per Fax früher oder per Mail deine Einsätze, sondern in einer Konferenz wird über die Themen diskutiert. Also Qualitätskriterien für mich im Alltag eines Journalisten.
0: Sie haben da im Keller angefangen, im Archiv. Ja. ja. Und wie wurden Sie dann entdeckt?
1: Ja, das war eher, Hans-Joachim Friedrichs war damals Sportchef äh, und da waren die großen Ikonen. Damals gab es ja nur zwei überregionale große Sender, das war die ARD und das ZDF. So, und ähm, ich habe auch mal ein Jahr hier in Mainz beim SVR äh, gejobbt, äh, Regionalsport in Rheinland-Pfalz unter Fritz Danko, aber ich, dann waren das halt eben die südwestdeutschen äh, Judo-Meisterschaften in Daun oder, äh, und es war alles ganz schön, aber ich wollte doch in die große, weite Welt hinaus und ähm, habe parallel im Archiv gearbeitet und zwar an den Wochenenden beim aktuellen Sportstudio damals in Wiesbaden noch weil das äh, weil die Studios dort waren unter den Eichen dieses alte Backsteinstudio wo Muhammad Ali aufgetreten ist und Björn Borg und alle Größen dieser Welt und äh, ich war für Bild und Textrecherche zuständig äh, an den Wochenenden für die großen Valerians, Gürtens, äh, Friedrichs, wie die alle hießen Konnte viele Fragen aus dem Kopf beantworten. Musste gar nicht groß recherchieren. Die war immer sportinteressiert insgesamt. Und dann kam, weiß ich gar nicht wer, jemand auf die Idee und sagen, pass auf, hier, du bist hier vielleicht verschenkt. Mach, willst du nicht ein Praktikum bei uns machen? Und dann, das war Hospitanz, hieß das. Ja, sechs Wochen habe ich die gemacht. Die wurde dann verlängert, weil ich während der Hospitanz auch schon mal ähm, Beiträge kleine machen durfte, auch Vorschläge gemacht habe, äh, wie das Programm besser aussehen könnte. Also immer vorneweg, ja, und ein bisschen frech. Und dann hat Friedrich äh, Entschuldigung, gesagt, ja, ähm, wollen Sie nicht mal bei uns mal als Freier mal ein bisschen weitermachen. Ja, das war natürlich ganz schön und äh, da hat das Studium hier in Mainz immer weiter drunter gelitten. Es fehlte noch ein Statistikschein. Ja, um, ich hatte eine Dreiviertel fertige Magisterarbeit äh, und es fehlte der Statistikschein, sehr unbeliebt übrigens bei allen, ja, Publizisten damals. Aber da gab es schon erste Auslandsreisen nach Spanien, nach Polen äh, und so weiter, nach Südamerika einmal sogar. Und dieser Statistikschein rückte immer weiter weg. Auch das Geld stimmte. Ja, früher bin ich Taxi gefahren, ähm, da kam man irgendwie auf, was weiß ich, wenn man in guten Tagen auf 150 Mark für die Jüngeren, das war die Währung vor dem Euro. Ja, bis 2002.
0: Und dann Amerikaner hatten sie als Fahrgäste, die gut bezahlt haben. Die haben
1: gut bezahlt haben. Wir haben nämlich, die haben die aufgefordert, Geld zu wechseln. Aber die wollten das. Nicht. Die wollten ihre Dollars haben und wir haben die 1 zu 1 gewechselt im Taxi. Damals war das Verhältnis 1 zu 4. Das heißt, die sind von der Airbase in Wiesbaden zum Burgerladen gefahren. Wir mussten dort warten. Hier haben sie ihre Burger eingekauft. Wieder zurück zur Airbase. Das waren 45 Mark. Und habe denen gesagt, Jungs, tauscht mal Geld, sonst wird es teuer. Das war denen aber völlig egal, anscheinend gut entlohnt und haben dann 45 Dollar genommen.
0: Ist dieser statistik -Schein irgendwann gemacht worden? Nein,
1: nein, 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 nein. Also, das, wir haben eine Familie von äh, Akademikern, also beide Kinder haben Master, meine Kinder, meine Mutter hat sogar bis kurz vor ihrem Tod gesagt, ja, ja, ist alles schön, das prima gelaufen, bin stolz auf deine Karriere. Aber dein Studium, das hättest du durchaus mal beenden können. Das aber, ist, ist nicht zu Ende gegangen.
0: Aber dieser karriere beim ZDF, ja, das müssen wir jetzt noch kurz beschreiben. Die Geschichte, Sie und Dieter Kürten, wo?
1: Auf dem Herrenklo. Aber äh, das war, äh, Dieter war mein erster richtiger Chef. Also Friedrichs ging dann weg zu den Tagesthemen, zur ARD. Da gab es dann eine andere Übergangslösung und Dieter war derjenige, der uns junge Leute dann im Prinzip auch gefördert hat. Und, äh, und ich hatte mich an dem Morgen äh, beschwert, dass es dann nicht schnell genug voranging und, und Dieters Art war immer, Junge, was ist heute für ein Wochentag? Ich sage, Dienstag, siehst du, und wenn der Dienstag nichts taugt, dann kommt der Mittwoch, Wart mal ab. Und wenige Tage später stehst du auf dem Klo und Dieter sagt, äh, du, wir haben gerade die WM eingeteilt, du fährst mit nach Mexiko. WM86, war der einzige freie Mitarbeiter da vor Ort. Und äh, ja, also ich war paralysiert vor Glück. Das war also so ein ganz kleiner Moment, äh, wo du sagst: was ist, Hast du es gerade geträumt oder fährst du mit? fußball und waren für mich immer der große Lebenstraum, ja, als Kind Brasiliens. Und ähm, dann durfte ich mit nach Mexiko.
0: WM 1990 in Italien. Für mich ist bei der WM immer das Bild, Bundestrainer Franz Beckenbauer nach dem Sieg alleine da im Stadion völlig versunken.
1: Unter dem, unter dem Vollmond, dem hell erleuchteten Vollmond von, äh, von Rom. Ja, das war ein eigenes Bild vom ZDF. Äh, wir hatten äh, die Möglichkeit, äh, bei nationaler äh, Beteiligung, also Deutschland war ja im Finale, eigene Bilder äh, zuzuspielen. Und ich glaube, Norbert Geis war das, unser Regisseur, das war gar nicht im Weltsignal. Dieses Bild haben wir dann exklusiv produziert und ausgestrahlt. Aber jetzt in der Tat der versunkene Franz. Äh der versunkene Franz. Ja, Schöne und, Beschreibung,
0: ja. Sie haben für ZDF fast 400 Spiele kommentiert. Und Ihr erstes EM-Finale war 96. Ausgerechnet Wembley, Deutschland gegen Tschechien. Das erste Golden Goal in der Fußballgeschichte von Oliver Bierhoff.
1: Bierhoff kann sich durchsetzen, Kuba! Deutschland ist Europameister.
0: Ja, das gab es vorher noch nie. Ja, also ähm, man hat beim Gucken erstmal mal gedacht, ja, Titel oder nicht? Wie ging es Ihnen?
1: Ja, eigentlich war ich perfekt vorbereitet. Das ist natürlich mein erstes Finale. Ja. Da sollte auch gar nichts schiefgehen. Ist noch nicht schiefgegangen. Aber in dem Moment, dass Bierhoff dieses Tor macht, das war ein zweites übrigens in dem Spiel, das Golden Goal, das erste Golden Goal, hat die Mannschaft eine kurze Sekunde gezögert beim Jubel. Die Mannschaft, die Spieler. Was man im Fernsehen aber nicht saß, deshalb ist es unerlässlich, finde ich, heute noch, im Stadion zu sein als Kommentator und nicht in irgendwelchen Kellern zu sitzen. Und ich habe dann gesehen, diesen kurzen Verzögerungsmoment beim Jubeln. Und eine Sekunde kann live eine Ewigkeit dauern, das wissen Sie selber. So, und dann haben sie es geschnallt und ich hatte auch eine ganz kurze Unterbrechung in meinem Gedanken, bevor ich den Satz <lacht> sagte, Deutschland ist Europameister, weil es kann doch nicht wahr sein, warum jubeln die nicht sofort, das, weil ich sag doch vorher, jeder Ballverlust kann der Entscheidende sein und äh, Hochspannung, ich finde übrigens äh, das Abschaffen, ja, äh, also äh, ich, ich fand, war ein Fan des Golden Goals, aber vielleicht hat das mit meiner eigenen Biografie zu tun, weil mein erstes Finale eben durch Golden Goal entschieden wurde. Aber ähm, das äh, gab es ganz selten nur noch. 98 im Achtelfinale Laurent Blanc für Frankreich. Sonst wären die gar nicht Weltmeister geworden. Also es war eine ganz schöne Komponente. Auch kommt aus also amerikanischen Eishockey.
0: Sie haben gesagt, ähm, es ist nichts schiefgegangen an dem Tag. Das stimmt so nicht, Herr <lacht> es ist alles schiefgegangen. Ja, ihr Rechner ist abgestürzt. Genau. Alle Statistiken, Vorbereitung weg und Sie hatten nur noch einen Pizzakarton.
1: Auf dem Weg ins Stadion ähm, haben wir gehalten. Mein Assistent Martin Schneider, damals 19 Jahre lang, mein treuer Begleiter mit einer besonderen Eigenschaft, der ist ganz dünn, ganz schlank, äh, isst ganz viel und verbrennt alles und hat immer Hunger. Und dann haben wir auf dem Weg ins Stadion äh, eine Pizza geholt, also nur für Martin, nicht für mich, und haben schon im Auto angefangen, auf der Rückseite von diesem Pizzakarton, links die eine Mannschaft, rechts die andere, alles, was uns einfiel, aufzuschreiben. Weil alles
0: wirklich weg alles war war wirklich an weg.
1: Was war das? Laptops waren damals relativ neu. Also die, die Kreation Laptop. Zu Hause hatte man so irgendwelche äh, großen Computer mal, zumindest die reichen Kinder, so, und äh, das war, und wir hatten Dienstgeräte, Dienstlaptops, ja, und äh, irgendwas, also meistens sitzt das Problem hinter dem Rechner und ist nicht der Rechner selbst, Er muss auf irgendwas geraten sein, äh, das Ding war schwarz oder war Akku kaputt, keine Ahnung, also unlösbar, so, und dann lernt man sich ja gut kennen. Da habe mich erstmal mal aufs Bett gelegt in London, habe bei der BBC mir einen Tierfilm angeschaut, und äh, aber erstmal ein Nickerchen gemacht, äh, um ein bisschen runterzufahren. Sie Und haben da, ja die du,
0: Ruhe weg, ja, ihr erstes Finale. Ja, Und dann ja, also gucken Sie das, das war
1: ja, das war absoluter Super-GAU. Und was machst du da? Dann lernst du dich auch wirklich kennen. Also, ich bin, dann ich bin ja eh einer, der unter Druck eiskalt wird. Also je größer der Druck, desto kälter der Reti. Und äh, das war dann eher. <lacht> Ja, so eine Herausforderung. Wie machen wir, wie gehen wir mit diesem Tag um? Und am Ende geht es ja nicht um Existenzielles. Es ist ein Fußballspiel. Und normalerweise dienen die Vorbereitungen ja nur, um ja, eventuell Situationen zu überbrücken. Damals war der Fußball ja viel langsamer. Hatte man viel Zeit für Hintergrund und alles. Heute geht das gar nicht mehr. So, und äh, dann habe ich gesagt, So, wenn du das hinkriegst heute, dann könnte nichts mehr passieren. War so
0: fast 400 Fußballspiele als Reporter und Kommentator für das ZDF gemacht. Und von einem Spiel bei der Europameisterschaft 2021 sagen Sie, das war mein Schwerstes. Es war das Gruppenspiel Finnland gegen Dänemark. Und der dänische Nationalspieler Christian Eriksen bricht zusammen. Herzstillstand. Und Sie, Kommentator.
1: Ja, ähm, das war ähm aus dem heiteren Himmel, im wahrsten Sinne des Wortes, durch die Impfdisziplin der Dänen, war alles frei. Die Stadt war in Rot-Weiß getaucht, Sonnenschein, äh, die EM ging los in in, in in Kopenhagen, in Parken. So, und dann äh, passiert die Situation mit Christian Eriksen, die sie erst mal als Reporter gar nicht äh, als solche wahrnehmen, wie sie dann wurde. Da liegt einfach ein Spieler und wird behandelt. Ähm, aber es, irgendwas sieht komisch aus. Also er bewegt sich dann nicht. Die äh, entsetzten Gesichter der Spieler, da sieht man die medizinischen ähm, ähm, Betreuer mit dem Defilibrator auf dem Platz rennen. Und da wird es irgendwann einem sch schleichend. Aber klar, hier spielt sich ein großes, großes Drama ab, so wieder mit umzugehen. Und ich war sehr, sehr froh, dass ich äh, schon so eine Erfahrung hatte. Ja, also hätte ich keinem Gew äh, Reporter gewünscht, der sein 10. oder 20. Spiel macht, der mit so einer Situation möglicherweise wirklich überfordert gewesen wäre, weil äh, das ist ja, ähm, man muss die Emotionen, die eigenen, die man dann natürlich hat, im, im Griff haben. Man muss... Ähm, Berichten, was man weiß. Man muss alles weglassen, was man nicht weiß, vor allem. Also die Sensation völlig rausnehmen aus der Nummer.
0: Welche Informationen hat man in dem Moment in der Kabine?
1: Erstmal gar keine. Also ist ja keine Kabine, das ist ja eine Pressetribüne, wo die ganzen Kommentatoren nebeneinander sitzen. Später hatten wir welche, dazu komme ich gleich. Aber dann habe ich mich mit Daniel Pinchover, meinem Pinci, meinem äh, Redakteur, auch mal ausgeschaltet und beraten, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Und dann war dieser Fall von Marc-Vivian Foyer, ähm, kamerunischer Nationalspieler, der im Stadion verstorben ist, beim Confed Cup Kamerun äh, äh, gegen äh, Kolumbien, glaube ich, in Paris. Und da habe ich gesagt, nee, lass mal das Foyer-Thema weg, der ist ja tot. Damit suggerierst du, ähm, ja, das Eriksen Das Schlimmste. Das Schlimmste und das alles weglassen. Und er war in der Tat auch mal ein paar Sekunden tot, Eriksen, da haben sie dann reanimiert. Ähm, und ähm, ich habe dann entschieden, ähm, nichts mehr zu sagen, was ich nicht konkret äh, beweisen kann. Also einfach nur die Anteilnahme habe ich in mir selbst gespürt. Ich habe einfach geschwiegen, vier oder fünf Minuten. Und äh, wir bekamen dann aber Informationen aus der dänischen Kabine durch... Äh, und Lutz Pfannenstiel, das ist ein Kollege von uns, der ehemalige Torwart, auch Experte beim ZDF. Und der kannte jemanden, mit dem der er... Den kennt alle. Den kennt alle, ja. Der kennt alle. Der ist, glaube ich, der Einzige, der auf fünf Kontinenten Fußball gespielt hat. Und er kannte einen ähm, den der, aus der Bundesliga vom früher, der, der zum Staff gehörte, der denen. Und hat mit ihm telefoniert. Und da hatten wir die exklusive Information dass Eriksen im ganz nahegelegenen äh, äh, weiß, ich mehr, hieß, Krankenhaus ein Kilometer entfernt vom Stadion äh, liegt, lebt, per FaceTime mit der Mannschaft gesprochen hat, weil der Kapitän, der war ein großer Kapitän, Simon Kier äh, vom AC Mailand, äh, gesagt hat, solange wir nicht wissen, was mit Christian ist, spielen wir nicht weiter. Und Christian Eriksen hat wohl die Mannschaft wohl aufgefordert, äh, weiterzumachen, ähm, finde ich, äh, von ihm zwar ja, nachvollziehbar, aber das darf man nicht äh, den Spielern überlassen. Das, das, das muss auf andere Ebenen entschieden werden. Man kann da nicht. die haben auch verloren das Spiel, aber das ist völlig Zweitrangig. Man kann in so einem Schockzustand nicht weiterspielen. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, dass die, äh, dass die UEFA äh, da darauf bestanden hat und. Äh, ja, und das war, das war, eigentlich war das ganz schön und gut und erleichternd zu wissen, erlebt. Ihm geht's gut, aber ein Fußballspiel zu kommentieren anschließend, dazu hatte ich überhaupt keine Lust. Muss ich aber machen.
0: Und ihm geht's ja auch tatsächlich wieder gut. Er spielt jetzt in der Premier League, Manchester United. Er spielt auch weiter für die dänische Nationalmannschaft. Als Fußballkommentator bei Spitzenspielen hören einem ja Millionen zu. Ja, Finale 20 bis 30 Millionen. Da sagen die einen, Belareti, super. Die anderen, Belareti, geht gar nicht. Und in den Netzwerken schaukelt sich auch mittlerweile dann alles hoch. Wie nah lassen Sie sowas an sich ran oder haben es an sich rangelassen?
1: Überhaupt nicht. Ähm, <lacht> Überhaupt nicht, weil ähm, ich habe mit meinem Kollegen Tom es auch von der ARD unterhalten, er sagt, wir sind gar nicht umstritten, wir sind in den sozialen Medien vielleicht polarisierend, aber das ist ja ein, ein, eine komplette Minderheit. Also ich habe zum Beispiel in den 40 Berufsjahren noch keine einzige negative Erfahrung gehabt mit einem, also vis-a-vis -vis mit einem Menschen. Das ist halt so, wir können ja keine 20 Millionen Leute fragen, was ihnen gerade gefällt. Gerade bei Turnieren muss man sich breit aufstellen. Da gucken ja Leute alle zwei Jahre vielleicht nur Fußball. Da muss so ein bisschen mehr äh, machen, Leute mitnehmen, die sonst nicht äh, den Fußball verfolgen. Äh, und dann sagt der Fußballfreak: ja, das, was erzählt, der? das weiß ich doch alles. Ähm, und also, das gehört zum, das gehört zum äh, Arbeitsprofil, beleidigt zu werden.
0: Es gibt viele Reaktionen heute bei uns im Studio, Feedback. Nur nette, kann ich Ihnen sagen, okay, Herr Rieti, das ist mal
1: schön. Und ein
0: Zitat von Norbert: Ein wichtiger Fußballkick ohne Bela Reti ist wie Zwetschenkuchen ohne Sahne.
1: Ach, Jesus lieb. Schöne Grüße nach wo auch immer. Meins, ja. Meins.
0: Zehn fußball für das ZDF, davon acht als Reporter und Kommentator. Im Dezember in Katar war Schluss. Es war eine sehr spezielle WM, über die viel gesagt wurde, was aber nicht so bekannt ist. Sie sind vorsichtshalber mit einem Liter Whisky in einer neu gekauften Thermoskanne hin, oder?
1: Ja, es war nicht mal ein Liter, 0,75. Auch äh, das noch. Und auch das noch. Wir haben wir haben alle in einem Hotel gewohnt, äh, auch, auch mit Kollegen vom Hörfunk, von der ARD, auch Fernsehleute. Wir waren da, glaube ich. Ähm, ja, das ganze Hotel hat äh, ähm, wurde von uns geprägt. Und dann äh, habe ich gesagt, komm, eine Flasche Whisky, das kann man mit den Kollegen, ich habe ein bisschen aufteilen, tue ich dem vielleicht mal einen Gefallen. Ja? Und äh, in der Tat, äh, das hat funktioniert. Also ich habe äh, ähm, das von zu Hause mitgebracht, abgefüllt und einfach in das aufgegebene Gepäck gepackt zwischen ein paar Pullover. Und ähm, das ging durch, also weil man durfte nicht mal zollfrei einkaufen. Äh, und ja, das war ein kleines Abenteuer. Man hat auch vorher recherchiert, was passiert wäre, wenn sie einen erwischt hätten. Dann hätten sie den bisher einfach weggeschüttet. Also es war keine, war keine große Heldentat, aber hat geklappt.
0: Aber so ein Leben als Reporter, Kommentator für Fußball, da ist man schon das Jahr über unterwegs, oder? Man ist ein Reisender.
1: Ja, man ist. Wir treffen uns auch immer wieder mit anderen Kollegen von anderen Sendern an verschiedenen Orten auf dieser Welt. Oder Trafen, die muss ich in der Vergangenheit jetzt sprechen. Ich sage immer Nomadentreffen, diesmal in Japan oder sowas. Ähm, ja, also am Anfang war es noch mehr. 180, 200 Tage im Jahr waren wir unterwegs. Ist ein bisschen weniger geworden, aber das ist schon. Äh, es ist ja mehr als ein Beruf. Es ist eine Lebensform. ja, Und ähm, mit sehr vielen schönen Seiten. Aber natürlich hat man auch Defizite dann.
0: Da bleibt wenig Zeit für Familie. Da
1: bleibt wenig Zeit für Familie. Äh, aber wir sind Familie geblieben. ja. Ich habe zwei erwachsene Kinder. Eine Journalistin in Berlin. Äh, mein Sohn macht äh, Strategy-Beratung in München. Der hat einen anderen Weg eingeschlagen. Und, äh,
0: und Sie sind stolzer Opa?
1: Ich bin stolzer Opa seit... Äh, August 2021 habe ich den kleinen Jonathan in Berlin als Enkelkind. Der wird jetzt in diesem Jahr wieder zwei. Und äh, hoffe jetzt, dass ich mit ihm ähm, ein bisschen ins, Zeit ins Stadion gehen kann, kann. <lacht> und äh, ja, ihn, ihn genauer beobachten beim Heranwachsen.
0: Es war ja ein rührender Abschied von Ihrem Team, ja? also in Katar. Ihr Kollege Nils Karben hat den Abschiedsfilm gemacht. Und in diesem Film wurden Sie auch für Ihre Karaoke-Qualitäten gefeiert. <lacht> Ich habe ihn gefragt, was sie besonders gut können und dann hat er mir geschrieben, also sehr schön ist er in Form bei Casera. <lacht> ist das ihr
1: Song? Genau genau, 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 wir singen jetzt nicht, das ist noch zu früh für.
0: Aber da sind sie dann auf der Bühne mother, und sind gut drauf.
1: Genau. Im Film war, glaube ich, Sweet Caroline drin von, von, von Neil Diamond. weiß ich gar nicht Haben das wir auch? <lacht> Das ist nicht nie das ist Belareti, ne? <lacht> ja. Ja, Tonlage tiefer. Ja, es war in Tokio bei den Sommerspielen. Kompliziert während der Corona-Zeit. Wir durften, wir mussten es täglich testen. Wir durften nur vom Hotel zur Arbeit und zurück. Die Restaurants haben nun 20 Uhr geschlossen. Also zumindest in dem Stadtteil, wo wir wohnten. Und wir wohnten in der Innenstadt. Und, äh aber nachdem man 14 Tage im Land war, war äh, dann dieses Embargo aufgehoben und dann sind wir zweimal in der Karaoke Bar gegangen. Karaoke kommt ja aus Japan äh, und haben, also, haben einfach gesungen, alle Mann und alle Frauen. Das war wie ein Befreiungsschlag nach, diesem, nach diesen zwei Wochen eingesperrt sein. Äh, das war auch in dem Film drin. Sie
0: feiern zusammen äh, Ihren Ausstand ja, in Wiesbaden. Irgendwann im April 150 Leute sollen da kommen. Also äh, steht die Stadt danach noch?
1: Das, ich hoffe nicht. Ich habe den extra, das ist jetzt, ist eigentlich eine Fete für die, für die Sportredaktion. Also da werden kaum private Gäste sein. Ähm, und äh, weil das an einem Donnerstag stattfinden wird, voraussichtlich, also Sportreporter freundlich. Ich bin sehr gespannt auf die Sendungen am Samstag, äh, wie sich dann die Kolleginnen und Kollegen anhören werden. Äh, aber man kann natürlich in der Sportrelation keine Väter am Samstag oder am Sonntag machen oder am Freitag auch nicht, weil äh, alle arbeiten müssen. Äh, ich hoffe, das wird lustig, ja. Und äh, ich war mir nicht ganz sicher, ob ich so eine Feier machen soll, aber nachdem ich so verabschiedet worden bin, wie ich verabschiedet worden bin, also sowohl auf dem Sender als auch dann intern, gab es auch einen langen Film äh, im, im, im Sender, da habe ich gesagt, äh, da musst du irgendwas zurückgeben. Das war so bewegend und äh, wir hatten schon lange keine Weihnachtsfeiern mehr gehabt zum Beispiel. Die waren früher legendär beim ZDF, aber nach, seit Corona war das auch wie abgehackt. So, jetzt machen wir, ziehen wir die Weihnachtsfeier vor, die ist jetzt im April.
0: Holen Sie alles nach. Herr Reti. bei uns gibt es zum Abschluss ein Geschenk. Und Ihr Kollege Nils Karben, immer wieder Nils Karben, <lacht> der mir Doris Day verraten hat, hat auch gesagt, ähm, Sie würden sich bestimmt über die Autobiografie, von Johnny Cash freuen? Oh ja. Ja, Sie würden solche Typen mögen.
1: Eins gehört zu meinen Lieblingsfilmen, die Verfilmung äh, von Johnny Cash Leben mit äh, Joachim Phoenix, Walk the Line und äh, äh, Reese Witherspoon. Ja, also sensationeller Film und äh, gute Ideen ist. Ja?
0: <lacht> Bela Rethi in SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute. Danke, dass Sie heute die Zeit für uns hatten. Alles Gute. Gerne,
1: vielen Dank.